0: Dat je luistert naar de Leiding VR Podcast. De podcast die je luistert als je net als ons zo gefascineerd bent door alles wat met VR te maken heeft. Om de twee weken serveren we jou een toffe podcast die gaat over VR gaming, zowel thuis als bij een Arcade de laatste technische updates en innovaties rondom VR. We nemen je daarnaast mee via onze Game Studio in de wereld van game development. En we praten hierbij over de metaverse. Want waar staan we nu eigenlijk? En wat kan je gaan verwachten? In de eerste aflevering gaan we het hebben over freerome versus thuis VR game. En we zoomen in op een van onze games, namelijk over de zombie uh, nou Tof, welkom dat jullie er zijn vooral, uh, voor onze eerste podcast. Live vanuit Amsterdam, <laughs> onze van allereerste het. locatie. Uh, mijn naam is Sander, ik ben de algemeen directeur van Lightning VR. Ik ben verantwoordelijk voor het operationele gedeelte van uh, de tent. En met wie zit ik hier op de bank? <laughs>
1: <laughs> um, ja, met Wilco Vos. Um, ik ben eigenlijk hoofdtechniek. Ik doe alles wat uh, technisch relevant is voor het bedrijf, denk ik. Um, samen met het team dat ik dus aanstuur in, uh, in onze afdeling of ons kantoor in Groningen. In Grun. Ja,
0: Grun City. Ja, absoluut. Waar het allemaal begon. Uh, Oké, okay. eens dus even kijken waar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het vandaag hebben over freeroom en uh, het gebruik van virtual reality thuis. Dus Wilco, daar ben ik eigenlijk even benieuwd. Laten we gewoon even met het begin beginnen. Wat is freerom? Um, ja, free roam. ik bedoel,
1: het zit in de naam natuurlijk. Uh, het is het vrij kunnen rondlopen. Um, wij hebben natuurlijk uh, binnen onze markt, uh, uh, VR is het dus dat je het liefst gewoon een oneindige ruimte hebt om in rond te lopen, te verkennen, te spelen, noem maar op. Um, ja, gewoon uh, vrij rondbewegen, het liefst met zoveel mogelijk uh, van je vrienden, van je familie erbij in. Maar ja. de, de kern is gewoon echt whatever je doet in VR, maar dan zonder begrenzing.
0: Oké, okay, okay. dus, dus als je dat tegenover het thuisspelen zet, dus wat is dan eigenlijk het grootste verschil? Is dat dan ruimte?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat, um, natuurlijk, uh, we kunnen ver in de toekomst gaan speculeren. Maar het grote verschil tussen wat wij doen en wat je thuis hebt, is gewoon... Um, ik heb thuis bijvoorbeeld een ruimte van 2 bij 2 meter. Ik, uh, ik zie constant uh, de grens van mijn speelgebied. Ik weet constant, ja. ga niet verder dan dit, want anders knal je tegen de muur aan. En bij ons is die muur een stuk verder. Dus je hebt altijd... Nou altijd, Je hebt veel meer het gevoel dat je echt daar bent. Want het duurt veel langer. Het liefst eigenlijk nooit. Het duurt veel langer voordat jij tegen de fysieke grens van je VR aankomt.
0: Ja. ja. Ik denk... Heeft het ook niet... Um, ik denk dat er nog een, een heel belangrijk aspect is van het grote gedeelte. Is eigenlijk denk ik ook de multiplayer. Ja. Toch? Ja, bij ja. eens. Ja. ja, want... want Kun je eens aangeven hoe zich dat weerhoudt tot het thuisspelen? Ja,
1: je hebt... Um... Ja, het grote verschil is gewoon dat je... Je, je ziet één op één jouw vrienden, jouw familie met wie je speelt. Die staan één op één op de plek in de VR-space waar, uh, waar ze ook in het echt staan. Dus als jij... Uh, het grappigste om te doen bij ons is gewoon elkaar een beetje ticketjes spelen. Want je weet gewoon ja. dat, is waar, dat is waar mijn speler staat. Dat is waar mijn vriend staat. Terwijl als je VR doet, online, multiplayer, uh, lekker paintball VR bijvoorbeeld. uh, Mensen voelen toch niet zo zo echt als wanneer ze letterlijk naast je staan. En als je dat allemaal bij elkaar gooit, dus het het vrij kunnen rondlopen. En de mensen met wie je speelt staan gewoon fysiek naast je. Het samen kunnen spelen. Ja, dat dat, dat tilt echt jouw jouw virtuele belevenis naar dat nieuwe niveau dat je thuis gewoon niet krijgt.
0: Nee, 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 snap ik. En is dat, is dat al de laatste jaren uh, is dat heel erg in ontwikkeling geweest? Of is dat, is dat echt iets van de laatste jaren?
1: Het, uh, het, uh, die, 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 die vrijheid. Precies. Ja ik denk dat het allemaal, uh, allemaal tegelijkertijd begonnen is. Eigenlijk, um, wij zijn ook begonnen met het idee van thuis uh, thuis zit je vast, zit je beperkt, loop je tegen muren aan. Ja. Wat kun je doen om het groter te maken? Nou ja, gooi je een rugzak op je computer, of gooi je een rugzak op je rug. Gooi die bril op je hoofd en ga maar lekker rondlopen. En dan ga je technisch alle dingen oplossen. En ik denk dat uh, heel veel mensen tegelijkertijd, nou ja, toen de die eerste echte uh, rift, die, die consumentenbril uitkwamen, iedereen, of nou ja, iedereen in onze markt, hadden een beetje allemaal hetzelfde idee: van kom, laten we dit gewoon minder begrensd maken. En wij hebben er ons eigen spin aan gegeven.
0: Ja, precies. Ik denk dat we daar wel een uh, aparte aflevering uh, over kunnen voeren. Die noemen we ook onze eigen spin. Even kijken hoor. Um, die tijd dat we nog
1: echt een spin in de uh, ervaring hadden.
0: <laughs> ja, ja, dat is wel leuk. Wel, wel, Toen duurde onze ervaring ook gewoon een uur. Uh, eigenlijk duurde die twintig minuten, maar de hele experience was een uur. Vanwege alle foutmeldingen en uh, kabeltjes die losgoten en computers die opnieuw opgesteld moesten worden. Ja. Hebben we allemaal niet meer. Hebben we allemaal niet meer. Oké, even kijken Wilco. Gaan we dan door naar de spelletjes. Want als ik dan kijk hoe we dat hier hebben ontwikkeld. En vanuit welk standpunt uh, hebben ontwikkeld. En daar komen we later. En natuurlijk uh, gaan we daar wat verder op in. Maar wat zijn de raakvlakken op dit moment met de spellen die wij maken. En de spellen die je thuis kan doen. Want stel je voor, ik heb dan zo'n setup thuis staan. En ik speel gewoon Remy, mijn spelletje. Wat zijn dan de overeenkomsten die onze arcades hebben met thuisspelen.
1: Ja, ik, ik denk dat we in essentie um, eigenlijk ook een beetje zijn van die, die grenzen is, is het grote verschil. Dus ik denk eigenlijk ook wel dat um, er, er wel heel veel vergelijkingen zijn of overeenkomsten. Als je een beetje puur op papier gaat vergelijken, zeg maar. Mm. Je kan thuis, kan jij met een geweertje in VR, kan je op zombies schieten en dat kan je bij ons ook doen. En ik denk dat het al heel snel wat ontastbaar en onmeetbaar wordt, omdat je gaat zeggen... Um, nou ja, waarom. Uh, wat is nou echt het verschil en hoe voel je dat verschil? Want. Uh, ja, als je, als je gewoon gaat kijken. Hè, wat ik zeg. Uh, wij hebben, we hebben gewoon schermen waar je kan zien hoe je speler speelt. En dat kun je thuis ook opzetten. Dat lijkt best wel veel op elkaar. Uh, op sommige punten zou ik ook wel zeggen dat. dat uh, die thuisgames. die doen sommige dingen ook wel leuker dan ons. Maar ja, die, die hele. Ja, het, het komt eigenlijk weer terug op dat, die, die vrijheid. Dat is wat. Uh, wat net wat anders is. En ook, nou ja, naar mijn idee, ook echt het belangrijke is van.
0: Ja. wat VR kan doen. Ik moet het helemaal niet vragen, want het is onze podcast. Maar wat doen ze dan leuker dan ons? <laughs> uh, um, misschien, een uh,
1: d- uh, makkelijke uitleg is dus... Uh, wij hebben nu drie developers in dienst. Wij hebben mijzelf, uh, Mark en Guido. Ja. Wij maken onze spelletjes dus in Groningen. Onze ja. games, ervaringen. En als je dat vergelijkt met um, bijvoorbeeld Medal of Honor... kwam laatst op de markt, of misschien ook een jaartje of twee terug... Uh, die hebben gewoon een team. Ik weet niet hoeveel, maar daar staat het budget van een grote developer achter. Dus zij kunnen bepaalde dingen doen die wij niet doen. Ja. Maar nog steeds wel met die beperkingen in acht van uh, wat je thuis niet kan versus wat je hier wel kan. Ja,
0: precies. precies. Is het dan ook, is het dan ook uh, fair te zeggen dat wat wij doen op dit moment nog zo ontgonnen is dat het voor ons eigenlijk al een hele step-up is dat wij niet alleen een development team hebben? Maar dat geschakeld ook aan een R&D-team hebben. Maar dat die jongens dus niet alleen de spelletjes maken... maar daarin ook meten wat de uh, gasten voor feedback hebben op die spellen. Dus de spellen blijven eigenlijk ja, continu ontwikkeling. Dus eigenlijk willen we er ook een keertje een punt achter zetten... maar we ontwikkelen ze nu nog steeds. Of doorontwikkelen ze. En um, dat de spellen eigenlijk... dat de techniek erachter ook mee ontwikkelt.
1: Ja, ja de, 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 de kern van wat... Um, ja, wat wat wij echt kunnen brengen als verschil, als, als uniek punt, als. Ja, als, als ja, kom leuk bij ons spelen. Wij hebben echt iets heel moois. Is gewoon dat die drie jongens, ik, mij inbegrepen, wij zijn gewoon constant uh, aan het kijken wat, wat de klant doet, wat onze speler doet, uh, wat wij daar kunnen verbeteren. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld vele iteraties gehad van uh, geweercontroles. Dat begon allemaal heel onschuldig. En is uh, over tijd steeds beter geworden. Maar um, waar dus een, een ja, laten we zeggen, een developer waar die um, als, als core het, het maken van het spelletje thuis heeft... Dan hebben wij als core die ervaring in onze zaal. En we zijn misschien maar drie jongens... maar we hebben wel echt gewoon volle focus op die zaal. En die nou, wordt eigenlijk gewoon praktisch per maand wordt het wel beter.
0: Zeg je wel een leuk ding? De geweren. We gaan er later nog verder over door, maar waar komt... uh... Ik heb hem hier trouwens liggen. Surprise, 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 surprise. Eigenlijk wil ik even... (laughs) Zou jij dat geweer daarachter even kunnen pakken? Oké, er zijn hier dus uh, voor de mensen zonder beeld... Er zijn hier nu uh, wat uh, geweren gebracht. (laughs) Laten we beginnen bij het begin. Waar de liefde voor de geweren? Want um, even voor de mensen die ons niet kennen. Heel veel VR-aanbieders hebben gewoon controllers. Met controllers bedoel ik gewoon handjes die je vasthoudt. En in VR zijn het geweren. Dat vinden wij leem, Dus, nou ja, sterker nog, Wilco, dat vond jij leem. Dus daarom hebben wij het vanaf het begin van aan anders gedaan. Um, wat was de reden dat je daarvoor koos?
1: Ja, dat, um, het gebeurde zo organisch dat het is eigenlijk lastig om daar een goede... Uh, Ja, wat was het precies? Ik denk inderdaad, het is wel een beetje de background van uh, dat team in Groningen. We zijn jongeren, we zijn gamers. We vinden het schieten van van vijanden in in computerspellen natuurlijk heel leuk. Dat hebben we eigenlijk gewoon gezegd. Onze missie vanaf het begin was, uh, maak het zo realistisch mogelijk. Immersive. Nou, wij begonnen eigenlijk met de insteek van realisme. Dat hebben we eigenlijk al heel heel snel, ook met feedback van onze echte spelers, uh, aangepast naar... Zorgen dat het meer. Um, ook immersief is inderdaad. Maar gewoon lekker speelbaar, begrijpbaar. Leuk. Was ook een hele belangrijke uiteindelijk. Maar um, ik denk wel, dag één voor ons. Voor, die, voor dat team in Groningen was. Um, maak dit uh, virtueel geweer. Maak het zo realistisch mogelijk. Toen zagen we nou ja, dat, dat vol realisme. is niet wat onze spelers willen. Dus daarna zijn we wat meer gaan schuiven naar. maak het leuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, gewoon die, die background is eigenlijk gewoon. Wat het begin was van, uh, wij zien hier de mogelijkheid om eigenlijk gewoon een Call of Duty, een een Counter-Strike, noem al die games maar op. Om het reëel te maken, in VR natuurlijk. Maar ik denk dat dat gewoon het begin was. En daarna hebben we gewoon uh, mensen laten spelen, mensen laten interacteren met onze controllers.
0: uh, Dingen stuk laten maken. Stuk laten maken, maar ook
1: ook (laughs) dingen verteld zoals, we hadden vroeger een vrij harde, als je door je kogels heen bent, zoek het maar uit. Dan moet je gaan uitzoeken hoe je moet herladen.
0: Nee, hey, dat, ja. dat valt toch mee. We hadden ook kunnen zeggen, na 50 kogels moet je even je pinpas pakken. <laughs> ja, dan, die hebben we uh... al
1: vaker, uh, vaker genoemd. Maar um, zo zie je dus dat, uh, omdat onze, onze spelers gewoon zeiden van, nou ja, um, leuk dat jullie het zo realistisch wilden, maar dat, dat werkt niet voor ons. Nee. Dus hebben we dat, dat soort dingen lopen aanpassen. En dat is dus gebeurd uh, in de virtuele kant, in, in de software. En dus ook, nou ja, dat is meer vanuit uh, behulpzaamheid en zelfredzaamheid dat we de, De praktische kant ook hebben aangepast.
0: Ja, want vertel me daar eens even over. Ik heb hier een uh, verschrikkelijk mooi geverfd uh, ding in mijn handen. Wat is dit? Ja, ik
1: denk dat uh, die je nu vasthoudt, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe de markt, als je al van de markt mocht spreken destijds in 2017, hoe hoe dat vroeger bestond, want er was gewoon niks. Wij hebben uh, heel veel mazzel Terug gehad. Terug in het begin. Terug in het begin. Wij hebben heel veel mazzel gehad dat um, <coughs> überhaupt MSI toevallig net met backpack-PC's op de markt kwam. Dat heeft ons uh, in die tijd heel veel geholpen. Maar voor de rest hebben we dus, uh, nou ja, gewoon naar de Bart Smit gegaan. Uh, <laughs> en gewoon uh, gepakt wat we konden pakken bij de Coolblue, de MediaMarkt, noem het maar op. En, uh, Deze
0: had je toch via Amazon uh, gekocht. Dit zijn, als ik het goed herinner, was dit, ja, dit is van de PlayStation Move.
1: Ja, dat
0: is dus... Um, Ja, dat is ook weer een mooi
1: voorbeeld natuurlijk. Maar PlayStation had natuurlijk een eigen uh, idee van motion controllers, nog voordat VR een ding was. Dat uh, is naar mijn weten niet zo goed afgelopen voor PlayStation. Dus uh, wij hebben gewoon uh, begonnen met inderdaad in Mediamarkten deze controllers lopen kopen. Daar hadden we uiteindelijk vier van. En gewoon over de tijd op Amazon, eBay, secondhand, alles lopen vinden tot we genoeg hadden. Want uh, ja, vooral in die tijd, er d- d- was gewoon niks. Je kon niet, uh, zoals we straks gaan zien, je kan niet gewoon een bestelling plaatsen voor een paar VR-gun controllers. Die, die waren er gewoon niet.
0: Oké, okay, dus je hebt, die, je hebt die geweren gekocht. Ik zie hier een stuk PVC, ik zie hier wat draadjes in. Wilco Enlighten Me. Ja, dan kom je dus inderdaad. Um,
1: ik denk dat uh, de, de kern van wat wij doen is, wij pakken verschillende technieken en wij maken daar ons, ons eigen ding van. Uh, Zoals ik al zei, dit is dus een Playstation controller. Daar hebben wij, om het uit te werken met de computer, (laughs) hebben wij er gewoon een bluetooth muis in gesoldeerd. Dat is een stukje ervan inderdaad. Uh, Dat zat nooit goed vast en scheurde altijd los, maar het het heeft gewerkt, ik zweer.
0: Ik weet het, ik weet het. Ik stond toen op de vloer.
1: En het stuk aan de voorkant, wat uh, inderdaad nu zonder uh, of mooi in in volle belichting er niet uitziet als een geweer, uh, dat was het stuk dat dus uh,
0: gezien werd door onze camera's, ons, uh, ons tracking-systeem. Ja man, hier heb je toen tweakers mee g- gered. Dit was, uh... <laughs> even kijken. Het, het, wat ik me nog herinner is, um, als dan iemand aan het spelen was en ze geweerde het niet, dat we altijd moesten kijken of de lichtjes brandden. Als die niet brandden, dan moesten we kijken of we <laughs> nog batterijen hadden liggen. Ja. Die hadden we dan vaak al klaar liggen. En dan moest je dat hele ding aan elkaar slopen en dan de batterij vervangen.
1: En het, het mooiste ervan was um, wanneer je ze allemaal tegelijkertijd aanzette. Want het waren muisjes van, ik denk, vijf euro per stuk. Dan kreeg je dus dat uh, ze gingen met random computers verbinden. Dus uh, je kreeg heel <laughs> vaak dat speler twee schoot voor speler vier. En nou ja. Hey, uh,
0: daar heb je dan je teambuilding activiteiten. <laughs> ja. Even iets voor de aantekeningen. Oké, okay, we gaan even door. Want zoals we... Ik pak nou even echt het meest vette geweer aller tijden. Dit is gewoon... Heb je hier trouwens nog een uh, liefkozend naampje voor?
1: Uh, nee, we zijn nooit echt van de, de projectnamen geweest.
0: <laughs> nog niet. Oké, okay, wat, uh, wat is dit voor magnifiek monster?
1: Uh, dus, um, zoals je misschien kan merken, uh, ons oud geweer had hier en daar wat problemen. Dus we zijn uh, gewoon gaan zoeken naar wat, wat kunnen we anders doen. Um, dit is een hele mooie combinatie van uh, nogmaals weer bij de Bart Smith spullen gaan kopen... En uh, elektronica er zelf in bouwen. Dus uh, het, het opvallende ding in het midden, denk ik wel. Dat is uh, het terugslagmechaniek. Want dat uh, wouden we ook proberen hiermee.
0: Wilco, is dit, is dit, zeg maar in vergelijking wat er in onze nieuwe geweren zit, is de nieuwe geweren dan dit? En is dit dit? Nou, grappig genoeg, ik
1: denk wel dat het misschien letterlijk hetzelfde component is. Maar uh, we hebben de aansturing nooit goed gekregen.
0: Dus dat, is, dat is deze spaghetti? Ja, daar begint het. <laughs> Ik, snap, ik, zou, ik zou niet weten waarom je het niet goed hebt gekregen. Joh. Dit ziet er hartstikke solide uit. Ja, om, ook, ook
1: in alle eerlijkheid. natuurlijk, dit, dit is een prototype dat het nooit, uh, nooit is geworden. Voor duidelijke redenen.
0: Uh. <lacht> ja, ik, ik, ik... Nou ja. Nee, ja, nee, ja. Goed, ja. Snap ik. Ja, ja
1: en, en ja, wat ik zeg. Het is, het is een mooi voorbeeld van... Um, heel veel dingen hebben we gewoon in, op kantoor Groningen geprobeerd. Heeft misschien 90% van de ontwikkeling gehad die het nodig had om... om Echt te werken voor ons. En dan in die laatste 10% zie je ineens van. Nou ja. Uh, het terugslagpatroon was niet goed. Uh, dat was het grote ding hiermee. Uh.
0: En, en, en wat je eigenlijk zegt over de games. Is dat niet ook hetzelfde. Uh, met de wapens? Um, je zegt. de games heb je aangepast. op de mensen die hier komen spelen. En. eigenlijk heb je dat. zie, zie ik dat vandaag ook nog wel met andere VR-partijen. met andere locaties. Um, jullie. Um, speelruimte eigenlijk is die paar duizend man die per maand bij ons komen spelen, daar test je als het ware nieuwe dingen uit, dus nieuwe geweren. Dus daardoor heb je hier dan ook eigenlijk uh, kon je hier door op uh, innoveren en is toen deze topper voorbij gekomen.
1: Het is absoluut een uh, gigantische plus voor ons als, als development team. Om gewoon te kunnen zien hoe mensen met met jouw spel omgaan. En met met je hardware ook. Ja, precies. Het is is echt super mooi Want uh, wij wij komen een beetje vanuit de de wereld van game development natuurlijk. Daar ben je gewoon gewend dat je zit maanden, jaren, misschien wel langer te werken aan aan jouw pareltje. In de hoop dat als jij het online gooit, dat uh, mensen het gaan kopen. En dan ga je aanpassen. Dan ga je zien dat mensen snappen je tutorial niet. Of mensen snappen het begin niet, het einde niet, noem maar op. En wij kunnen gewoon uh, hier een zaterdag gaan zitten en we zien gewoon uh, elke 20 minuten wat zo'n groepje van onze klanten vinden. En uh, wij nemen het weer mee als notities van nou ja, uh, dit, de, de, deze zombie ging goed, deze ging minder goed. Dit geweer ja. heeft uh, versteviging nodig, want het uh, nou ja, de, de terugslagsysteem werkt niet, noem maar op. Wij kunnen echt gewoon uh, direct zien wat onze, ja, onze, onze bedoelde spelers vinden van onze spellen.
0: Ja. ja, heb ik gelijk een andere vraag over dat um, dooritereren eigenlijk. Hoe weet je dan wanneer je klaar bent? <laughs> um, ja, niet.
1: Ik denk, ik denk dat het heel simpel is. We, dat is een beetje misschien een kijk in, in hoe wij uh, besluiten dingen te doen en niet te doen. Uh, we krijgen heel, veel, va- heel vaak natuurlijk uh, vragen van hey, waarom doe je dit niet? Waarom doe je geen granaat? Dat is, is, is denk ik echt nummer één. Ja, vlammenwerpers. Vlammenwerpers. <laughs> um, ja, eigenlijk zit er gewoon, um, en misschien is dat ook wel een beetje mijn, mijn grootste rol in, in het team... Wij zitten gewoon steeds te kijken van nou ja, wat doen we wel en wat doen we niet. Uh, wat heeft een grote impact en is daarom meer de moeite waard. En wat, wat uh, ook al zeggen klanten dat ze het heel veel uh, willen zien. Wat doen we misschien toch niet. Want uh, er zit een half jaar in development achter. Of um, het is fysiek gewoon niet mogelijk
0: in nee, de ruimte precies. die we hebben. Precies. Dat soort dingen. Zou je nog even voor het verhaal kunnen vertellen wat voor wit monster ik hier op sta? <lacht>
1: nou ja, dat is onze, onze huidige ja, iteratie inderdaad. Hoe uh, heet die? Um, deze komt dus van een uh, Chinese fabrikant. Uh, zij noemden het de, de PP Gun. Uh, ik heb ooit opgezocht. Voor mij stond iets voor Powerful uh, Projectile. Ik weet het niet meer. Uh. Ja, uh, ja, sommige ja. mensen gaan er wat anders van maken. Maar um, ook hier weer. Deze begon als, um, niet als een VR-controller, maar als een uh, uh, Android-controller. Dus jij klikte hier jouw um, uh, telefoon voorop. En dan kon je mooi uh, nou ja, op- en neer schieten, drukken spelen, noem het maar op. Ook dat is um, ja, gewoon niet, niet geworden wat die fabrikanten van wou. En wij hebben gewoon gezegd, van, nou ja, stuur ons maar een, een, een x-aantal. en wij zorgen of, uh, Dit ziet er perfect uit voor ons.
0: Ja. Wat, wat, wat. Even een gekke vraag. Hè? Want dan, dan, dan zeg je dan eigenlijk, hé, jullie zijn een R&D-team en een development-team. Waar beleef jij dan als uh, teamlid, het meeste plezier aan. Is het dan de doorontwikkeling van uh, de hardware of is het dan de, de spelontwikkeling? Ja, <laughs> ik denk um, ja, eigenlijk ook hoe wij begonnen zijn is, is
1: denk ik grotendeels mijn, mijn wens om virtual reality uh, real te maken. Ja. Zo ben ik ook bij jou terechtgekomen eigenlijk met uh, hey Sander laten we dit eens proberen. En gewoon elke keer dat wij, uh, ik noem het vaak frictie... elke keer dat wij wat frictie wegnemen van uh, de VR-ervaring, dus uh, de backpacks die eruit gingen... dat, dat uh, letterlijk, er gaat gewoon gewicht voor jou als speler af. Ineens kun je, en dat heb ik ook gedaan... ineens kun je gaan springen, kun je gaan rollen. Ja. Je voelt je ineens een stuk vrijer... en de belevenis daardoor een stuk weer meer alsof je daar echt bent. En ik denk dat gewoon op het moment dat wij alles bij elkaar klikken... dat uh, elke, elke keer dat jij denkt wauw, dit, dit voelt echter... Ja, dat is is waarvoor ik het doe eigenlijk.
0: We gaan het dus nu even hebben, Wilco, over een van onze spellen. En dan in het bijzonder over een stage 1. Oké. Maar voordat we daar dan naartoe gaan, gaan we het hier zombie apocalypse noemen of houden we ons aan de nieuwe naam? Ja, hoeveel naam heeft hij inmiddels gehad? Dat is een hele goede vraag. Ik denk... Nee, volgens mij was het altijd apocalyps.
1: Ja, wel ook een, een, een tijdje was er een mooie interne discussie over de, de, de laatste E. De een wou het apocalyps en de ander wou apocalyps. Ja, dat weet dat je niet, maar er <laughs> ja. is een verschil.
0: Oké, oké, oké. Ik denk dan voor het uh, gemak laten we het nu maar Overun noemen. Ja. Maar um, misschien laten we even beginnen met um, de naam. Waarom heet het Overun? Ja, de, de, de grap daar is dus dat. Um, dus Mark, de, onze
1: echte programmeur, die. Uh, die begon met Overrun, van laten we het Overrun noemen. Dat, uh, zo is het in Groningen verder gegaan als Overrun. En toen uh, bedachten we dus hier van. Uh, nou ja, dat werkt dat niet lekker. Laten we het de Apocalypse gaan noemen. De Apocalypse. Dan, dan weet je echt heel duidelijk van. nou ja. Het is de Apocalypse, pas op. Ja, shit gebeurt. Ja. En uiteindelijk zijn we vervolgens weer teruggegaan naar. Uh, terug naar Overrun, want. Je wordt overrun door zombies en dat vonden we toch weer wat, wat leuke passen. Dus. Ja, en je vergeet
0: een hele belangrijke concurrenten.
1: Oh ja, ja daar let ik niet zo op.
0: <laughs> nee, hou zo. Nee, dat was een periode dat zeg maar, uh, hier in de buurt mensen ook hetzelfde gingen doen als wat wij gingen hmm. doen en dan hun spellen dezelfde naam gaven. Dus dacht ik van nou, dat is helemaal niet waar en dat is heel iets anders. Dus wij gaan terug naar onze originenaam. En die gaan we gewoon goed vastzetten. En zo kwamen we dan bij Overrun. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De naam is dan gewoon Overrun. Wat is het spel? Ja, het spel is Gewoon Zombies. Gewoon Zombies. <laughs> uh, nou en ja. heren,
1: neer Overrun. Gewoon Zombies. Ja, de, 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 de grap is eigenlijk van... Wat, wat ik misschien al een beetje zeg van... Um, het is uh, gewoon jijzelf die naar die andere wereld gaat. Dus het is ook gewoon jouw groep die zombies gaat bevechten. Het is, niet meer, het is niks minder dan dat. Het is, uh, we proberen dus gewoon uh, je in, in verschillende omgevingen te brengen. Uh, je, dus je gaat door nou ja, verschillende uh, stukken van het verhaal heen. Verschillende omgevingen, verschillende levels. En terwijl je dat doet, uh, nou ja, bevecht je zombies. Je probeert met je groep te overleven.
0: Ja. En... Wat maakt dit dan zo uniek? Want ik bedoel, ik sta dan vaak op de vloer en mensen komen dit vier, vijf, zes keer achter elkaar doen. Heb je enig idee? Ik wel namelijk.
1: Ja, we hebben, ik ik, ik grapte net, maar we hebben natuurlijk wel wel gekeken naar wat andere andere partijen aanbieden. En... Ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen weg is begaan. uh, We begonnen allemaal met uh, hoe zorgen we ervoor dat dat mensen lekker kunnen spelen. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen spelen. Hoe maakt het uh, bedrijfstechnisch uh, sens. En hoe zorgen we ervoor dat het spel werkt. Iedereen is daarin in de markt dus zijn eigen ding gaan doen. En ik denk omdat wij misschien wat meer de vrije hand kregen als ontwikkelteam. Hebben wij veel meer gezegd van wat vinden wij wij drie in Groningen leuk. Again, uh, wat vindt de gamer dus eigenlijk leuk. En wij hebben gewoon gezorgd dat het... Uh, de, de, de gameplay, de, de gunplay zoals wij het noemen. Dus hoe, hoe voelt het geweer? Ja. En hoe voelt het dus om, om te schieten? Hoe, vo, hoe voelt het? En ja, het, het wordt weer heel ontastbaar en zweverig. Maar, nee hoor, je bent duidelijk. Um, wij hebben gewoon gezorgd dat, dat die kern, uh, dat dat goed zit. En daar hebben we omheen gebouwd. Dus uh, waar andere partijen bijvoorbeeld veel meer hebben gelet op. En, en terecht misschien ook wel. we hebben we gelet op um, hoe zorgen we ervoor dat... Het voelt alsof je hè, van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 3 gaat. Hoe, voelt het, hoe zorgen we ervoor uh, dat je dus uh, echt een pad bewandelt? In plaats van wat wij doen. Wij doen gewoon hele harde kuts tussen de levels door. Met uh, pads. je bent in de volgende level. Daar ben, ben ik zelf niet zo'n fan van. Maar het, het heeft er wel voor gezorgd dat we dus veel meer uh, onze energie hebben kunnen steken. In, 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 in echt die kern van het spel en van de ervaring.
0: Ja, nou ja en ik denk dat je daar wel een hele goede hebt. Want... Die ogenschijnlijk kleine dingen, zoals die gunplay. Um, om je even aan te geven, je begint het spel in een lobby. En dat is voor heel veel mensen, ik vergelijk het vaak maar de allereerste keer dat je op een fiets zit bijvoorbeeld. Of dat je op, in een scooter rijdt. Of de aller, aller, allereerste keer mm. dat je je eerste autorijders hebt. Het is gewoon een andere manier van voortbewegen. Dus het is gewoon compleet nieuw en je ziet elkaar. En het is, mensen staan gewoon dom met hun geweren te zwaaien in de lobby. Ze hurken en dan doet hun poppetje hurken. En dat is. Maar dan dat extra element wat jullie hebben ingebouwd... in heel veel spellen heb je gewoon je geweer. Bij het spel wat jullie gebouwd hebben... heb je gewoon een wapenmuur. Dus een wapenmuur misschien niet helemaal juist... maar er hangen gewoon in de VR-wereld hangen gewoon drie verschillende geweren. En daarmee speel je dan eigenlijk al het feit... dat iemand heeft een geweer vast... maar dat is of een machinegeweer, of een sniper, of een shotgun. En daarmee geef je al zo'n extra dimensie aan het spel... En inderdaad, het is dan niet een verhaallijn, maar het is veel meer een game. Nou ja, wat, um, ik heb altijd het gevoel dat we een beetje met heel veel mazzel zijn
1: geland op waar we nu zijn. In dat um, wij zijn dus, uh, wat ik zeg opnieuw, uh, wij zijn begonnen met het idee van het spelletje moet een leuk spelletje zijn. En uh, dat heeft voor ons bepaalde uh, nou ja, development keuzes betekend. Maar dat betekent ook dat um, iedereen kan gewoon zo'n geweer oppakken. Je moet ze vertellen hoe je moet schieten en hoe je moet herladen. maar ja. Iedereen kan in onze ervaring gewoon lekker rondlopen, schieten, overleven. En er zijn zoveel uh, ja, d- dingen die je daarin uh, fout kan doen, waardoor het dus complex wordt. Uh, Wat noemen we ze een paar? Nou, inderdaad, hoe wij dus uh, voor die wapens gekozen hebben. Je had, um, ik, ik kan me zo, um, ik weet de naam even niet meer, we hebben een spelletje gespeeld bij iemand anders. Daar kon je op het wapen zelf kon je kiezen voor nou ja, wat, of het een charge shot was, of het een schild was. Oh
0: ja, dat <laughs> of, snapte
1: ik niet. Nou ja, kijk, daar heb je het al. <laughs> en dit, dit klinkt heel simpel en heel stom, maar uh, gewoon wij hebben hier keuze vanaf het begin gemaakt. En wij kregen heel veel feedback dat mensen dat leuk vonden. Ja. En daarom hebben we dat gewoon nou ja, over tijd verbeterd. Maar uh, dat is gewoon een van die verschillen. Dat, um, jij, uh, jij hoeft niet meer na te denken. Tik je geweer, nou, pak je geweer en pak een ander geweer. Dat, dat is de interactie. Ja. En dan hoef je niet meer, wanneer die zombie voor je neus staat, hoef je niet meer te denken van... Oké, okay, waar is die knop die ik vanwege VR niet eens meer zie? Waar ja. is die knop op mijn geweer heen gegaan en wat deed het ook alweer? Nee, het is alleen maar schieten. Ja, het is alleen maar schieten.
0: En, en, en dan nog even, een, want je, je zei dat net. We hebben dan voor een schietspelletje gekozen. Hoe is die keuze destijds ontstaan? Ben jij gewoon een soort van zombie zombiefanaat? Of was het gewoon iets wat je altijd al had willen maken?
1: Ja, ik de, ja, <laughs> Zombies zijn leuk, dat is, dat is punt één. Uh, Makkelijk scoren. Nou, ja, het, het, het zorgt een beetje voor die, die, uh, ja, die fantasy, zeg maar, van uh, jij tegen de menigte. Ja, jij, jij wil als developer, wil je dat gevoel meegeven aan jouw speler van Yes, ik overwin. En nou ja, zombies zijn daar gewoon een, een makkelijke keuze. Je had, uh, vooral destijds was ook de Walking Dead nog heel erg in de, in de picture.
0: Oh, zo werd ons spel ook wel genoemd. Het Walking Dead spel. Oh ja, <laughs>
1: <laughs> dus um, we hebben er niet echt, echt, echt iets van een, een commissie op losgelaten of uh, een doelgroeponderzoek. Wij hebben gewoon gezegd van ja, um, we moeten ergens beginnen. Zombies klinkt goed.
0: <laughs> ja, en, en, en nou ja, je hebt in een eerder val uitgelegd hoe complex het was om in die tijd te beginnen. Hè, qua hardware en uh, systemen. Waarom heb je dit dan ook nog op je genomen? Of waarom hebben jullie dit op je genomen? Waarom heb je niet gezegd van nou joh, dan gaan we eens even kijken... Of er een uh, Pols uh, development groepje is uh, die dit voor ons kan gaan doen.
1: Ja, of uh, wat de mensen dat ook vaak zeggen. Waarom koop je niet een uh, IP of, of echt gewoon een project van een ander team in. En ja. pas dat aan naar jouw ruimte. Ja, ik, ik denk dat het een beetje... <coughs> het begon zeker als, als naïeve uh, ja, ja, cockiness. <laughs> ik, um, toen wij dus een beetje de, uh, de investeringen rond hadden. Toen heb ik gewoon uh, Mark, dus de programmeur, gewoon echt... Nou ja, een zaterdag uh, waren, we, waren we ergens aan het hangen. Ik zei gewoon: Mark, uh, ik, ik ga dit project beginnen. Kun jij een spelletje maken? Want ik zat gewoon een beetje met: hoe gaan we dit beginnen? Ja. Ik heb gewoon een programmeur gepakt, eigenlijk. <laughs> Tegen hem
0: gezegd: van nou ja, maak dit. dit klinkt bijna random.
1: Ja, ja. <laughs> Had je het zo in je hoofd? Random wil ik niet zeggen, maar het is een beetje. Ik heb een missie gekregen. Nou, dat klinkt weer een beetje te, te veel, maar mij um, werd gevraagd: van, nou ja, ga, ga het bouwen. En ik heb gewoon, uh, ik kwam vers uh, van, uh, van, de, van de HBO af. Ja. Ik heb wel game development gestudeerd. Dus misschien komt daar ook een beetje het idee vanaf van doe het zelf. Oh, dat um, snap ik wel, ja. Maar ja, ik, ik, ik ben dus gewoon, uh, hoe ga ik dit doen? Nou, uh, ik heb iemand nodig om de software te doen. Ik heb iemand nodig om de, dan dus de omgevingen te doen. En dan doe ik de hardware wel, want nou ja, ik, ik ben al, weet ik veel, een jaartje bezig met, met VR-brillen. En ja. kijken
0: wat je daarmee kan doen. En, en... Ik meen mij nog te herinneren dat wij begonnen met drie levels. Of stages, hoe je het ook noemt. Uh, ja, stages zijn we toen laten gaan gebruiken,
1: ook echt als, als, als echt, uh, nieuwe versies van het spel, zeg maar.
0: Oh ja, Ik
1: denk dat het wel uh, weer opnieuw omdat we gamers zijn, <laughs> dat we gewoon steeds levels hebben genoemd. Maar het, uh, het, het prullenbegin was, was een periode van uh, nou ja, instabiele software, instabiele hardware. Uh, enthousiaste klanten, enthousiaste spelers. Uh. Ja,
0: dat was het enige wat goed ging. Ja. Iedereen ja, vond het te gek en niks werkte. Ja, ja dat is een mooie samenvatting. Dat maar. is helemaal niet de romantische start-up tijd die we moeten vertellen... maar dat was wel wat het was.
1: Ja. Maar um, ja, uh, we begonnen dus gewoon met... Um, zodra uh, iets van het spel klaar was, gingen mensen ermee spelen eigenlijk. Daar, daar komt het heel erg op neer. We hadden dus, um, Ik zei Mark als programmeur, Guido als, uh, als 3D-artist... Het was echt gewoon, wanneer een level af was, dan klikten we het erbij. En dus had je, ja, het begin, ik kan me eigenlijk al nauwelijks meer die, echt de nuances daarvan herinneren. Maar...
0: Oh, ik kan je wel eentje vertellen. <laughs> er was in een uh, tweede level, dat was, wat, mensen hadden niks met VR. Die snapten niet wat VR was, dus die waren in een nieuwe ruimte. En wat jullie hadden gedaan, jullie hadden die ruimte op een eerste verdieping gezet. Ach ja. Dus je had een raam waardoor je naar beneden kon kijken, en dan kwamen die zombies aanlopen. Dus kon je door dat raam die mensen schieten. En ik denk dat wij per week vijf tot tien mensen hadden die door dat raam heen vielen. Maar waar we ook achter kwamen in VR was dat mensen anders vallen dan normaal. Als jij hier valt gebruik je je handen en in VR gebruiken ze gewoon hun voorhoofd. Op een of andere manier vergeten ze dat ze handen hebben en is het gewoon head first. Nou, dat, Eigenlijk hadden we geen podcast moeten maken, maar een YouTube kanaal. <laughs> oh, dat Dumpert. Dumpert hebben we trouwens een paar keer gehaald. Maar goed, dat is een uh, ander verhaal. Maar dat kan ik me nog herinneren van uh, een van de eerste uh, levels. Even, even over die levels. Heb je daar inspiratie voor? Hoe jullie die levels uh, in elkaar bouwen? Is daar een soort van idee achter? Ja, ik, uh,
1: ik denk eigenlijk dat dat uh, is inderdaad het punt waar we Guido gewoon voor nodig hebben. Want uh, hij is gewoon degene die, die heeft dat gewoon op zich genomen. Ik denk dat ik uh, in het begin van het proces heb ik hem wat uh, nou ja, block-outs. Wat uh, gewoon zeg maar, het spel gaat tot hier en niet verder. En, en doe
0: daar je ding mee. Dus... Uh, Guido is onze... Nou, vertel even wie Guido is, want voor de mensen thuis die niks weten, die denken van, hé Guido, wie is Guido? Ja, he,
1: Guido. wat kan zijn? Guido is onze 3D-artist. Dus um, ja, wat dat dan inhoudt is dat eigenlijk alles wat je in het spel ziet, dat, dat is uh, ja, zijn verantwoordelijkheid en ook zijn, zijn visie eigenlijk. Um, omdat Guido dus ook in 3D-software werkt, heeft hij ook, um, hebben we zijn kunst ook ingezet voor het maken van onze hardware. Dat is iets wat ik nu even niet om handen heb. Maar uh, denk aan uh, de, de geweren. Daar hebben we dus allemaal aanpassingen voor. Dat wordt dan 3 print en ontwikkeld door hem.
0: Zijn die, ja. um, maar wie, wie, wie maakt dan die keuze van die drie ge- uh, geweren? Heb, je, heb jij dan die keuze gemaakt? Of heeft hij dan die keuze gemaakt? Um,
1: ja, hij heeft dus ook. Um, dat begon ook heel mooi met uh, dus die, die Playstation Move controller. Ja. Hij heeft gewoon een foto gemaakt, top-down. Uh, en dat vervolgens in 3D uitgewerkt. En dan ziet hij dus van nou ja, oké, okay, dit is het fysieke uh, wat spelers vasthouden. Dat was heel belangrijk voor ja. ons. Dus als jij uh, de grip vasthoudt, dan is dat perfect één op één. Waar jij je hand vasthoudt, is ook waar het geweer dat heeft. En vervolgens is hij gewoon uh, ja, zijn kennis erop losgelaten. Hij, hij is wel enigszins een, een wapenenthousiast, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, we hebben op kantoor hebben we een stuk of, ik denk, 20 verschillende ontwerpers klaarstaan. Waarvan we dus deze drie gekozen hebben. Um, ja, en waarom deze drie. Iedereen wil wel een sniper hebben,
0: denk ik. <laughs> Vertel eens over die sniper. Wat, 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 wat zijn de specs?
1: Uh, ja, je hebt dus... Uh, waar je standaard mee begint... is eigenlijk ook wat ik tegen iedereen zeg. Van, nou ja, um, als het je eerste keer is... of als je geen gamer bent... als je, hè, je bent een beetje overveldigd... dan zeg ik gewoon pak gewoon het eerste geweer. Die heeft nou ja, 50 kogels. Doet niet heel veel schade per kogel... maar
0: heeft gewoon lekker veel makkelijke
1: kogels. En, gewoon rammen. Uh, ja, gewoon rammen. <laughs>
0: is dat dan um, automatisch of... Eén schiet, één uh, kogeltje. Uh, ja, die is automatisch. <laughs> en dan dus uh, dachten we dus... Nou ja, dat is standaard.
1: Voor de, weer, uh, de gamers onder ons willen we ook wat meer, uh, meer skill erin stoppen. Ja. Dus hebben we ook een, een sniper. Die doet uh, één schot uh, is één schot. Dus als je, je moet echt uh, meerdere keren schieten, zeg maar. <laughs> en um, die doet wel meer schade per schot. Maar heeft minder schoten. Dus uh, d- daar zit meer vaardigheid in. En, en dat is een beetje hoe wij dus ook uh, voor iedereen een, een leuke ervaring kunnen aanbieden. Dat je dus, um, als jij inderdaad op meer spelletjes gewend bent, meer Call of Duty gewend bent, dan is er een wapen voor jou. Maar als jij gewoon hier bent om het leuk te hebben, uh, jij wil gewoon uh, met je vrienden, met je familie een uitje doen, ja. dan hebben we ook een wapen voor je. Ik vond dat heel belangrijk om, om dat aan te bieden.
0: Dat was even het einde van de camera. <laughs> er gaat wel eens iets fout. Ben Zijn we dan mee bekend? bekend? Wow, helemaal niet, het is nog dus helemaal nieuw. Wat oh, gebeurde moeten, we, moeten we gewoon één podcast
1: doen met alle dingen die gesneuveld zijn over tijd? De bloopers. Ja, zo kun je ze ook noemen, maar gewoon echt een showcase van wat er stuk gegaan is.
0: Nou, ik zag laatst een uh, foto van mezelf, van zes jaar geleden en sowieso. Mijn haar is wel wat uh, dunner aan het worden en wat, wat meer rimpels. Dus ja, ook het lichamelijke ja, ja. verval over zes jaar gaat uh, rap. Maar goed, daar hadden we het niet over. Zombies, nou ja, Ja. dat is wel een mooie brug van over vijf jaar, moet je mij erbij zien lopen. Ja, wat ik eigenlijk nog even aan je wil vragen is, wat maakt onze game nou zo vet, in tegenstelling tot die van de concurrenten en dan de speelruimte bijvoorbeeld. Dus wij hebben het over freeroom gehad, uh, vrij kunnen rondlopen. wat Wat is nou onze unique selling point, wat is nou vet bij ons, wat je bij anderen minder hebt?
1: Ja, het is. Het komt misschien ook wel weer terug op wat ik zei. Iedereen in deze markt is eigen ding uh, vanaf zijn eigen uh, oorsprong erin gegaan. Ik denk, als je je gewoon echt gaat shoppen tussen ons en anderen, zeg maar, dan krijg je uh, die die unieke combinatie van wat wij hebben, maakt maakt best wel een compelling uh, uh, product voor wat wij doen. En daarmee bedoel ik dus dat uh, we we bieden je gewoon heel veel. ja, omgeving is, 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 klinkt misschien een beetje goedkoop... maar we bieden hier gewoon heel veel afwisseling, heel veel
0: variatie. Je bedoelt door middel van de veranderende levels? Elke, ja. Ja.
1: ja, je krijgt gewoon heel veel te, te zien, te doen, te schieten. Ja. <laughs> um, maar het is ook weer uh, die keuze die wij gemaakt hebben... voor echt, uh, nou ja, de, zoals ik ze dan noem, de één-op-één uh, virtuele en fysieke geweren. Dat, dat die gelijk zijn aan elkaar in de stukken die je kan vasthouden. Als je dat bij elkaar stopt, dan krijg je, best een, dan krijg je een heel satisfying uh, ervaring... En er zijn heel veel dingen hiervan, uh, onderwerpen. Uh, Partij 1 doet dit stuk, partij 2 doet dat stuk, partij 3 doet dat stuk. Ik denk uh, die combinatie van onze omgevingen, met onze geweren, met onze zombies. Ik denk dat dat bij elkaar echt zorgt dat dat dit een uniek en leukere ervaring is.
0: Oké, en dat was dan een beetje het gedeelte over de concurrenten. Maar als ik, als ik dan gewoon even alleen naar de fysieke ruimte ga kijken. En hè, ik bedoel, stel je voor, ik snap over een. Ja, ik snap dat dat zombie-shooter is. Maar wat is dan zo vet aan die grote speelruimte? Wat maken die levels dan. Wat, wat maakt dan dat ik het niet. Ja, dat 5x5 misschien minder leuk is? Ik denk dat het uh, voor ons ook echt. Um we konden dat echt goed gaan showcaseen
1: naarmate wij wat meer uh, het level designers doorkregen. Dus, door dus dat, is, dat is weer Guido die dan uh, die kwam in een level en dan speelden we het en dat was leuk. Maar dat, dat klikte voor ons pas echt uh, in wat we dan level 5, uh, mine entrance heet het. Uh, daar hebben we dus eigenlijk uh, voor het eerst afgestapt van nou ja, je staat in het midden van iets. En uh, eigenlijk wat we daar gemaakt hebben is, is gewoon veel meer, uh, je, je zit in een klein huis. En je kan echt van kamer naar kamer naar kamer naar kamer gaan. Oh die is creepy, ja. Yeah. Ja. En hij, hij is toevallig heel creepy. Maar um, daarvoor hadden we gewoon eigenlijk... Um, je staat in een plein. Je staat um, in het midden van een, een, een ziekenhuis. Je staat in het midden van... noem een grote ruimte. Maar toen we een beetje meer gingen spelen met... Nou, we hebben dat gedaan, wat kunnen we nog meer doen? En je dus gaat kijken naar die, die um, opgeknipte ruimtes. En toen ineens kwam er een veel groter gevoel van... van uh, ik ben ergens anders. Ik ben aan het wandelen. Ik ben aan het beleven. Dat, dat, het voelde ineens veel beter. <laughs>
0: Wat goed. En, en, en hoe, heb je dat? hoe hebben de, hoe ervaren mensen dat dan? Hoe, hoe uiten ze dat dan als ze het spel gespeeld hebben?
1: I, je, je hebt daar een beetje de dingen die ze wel zeggen en de dingen die ze niet zeggen. Mensen, eigenlijk wat, wat iedereen altijd wel zegt is um, wauw is dit 20 minuten. Uh, het voelde alsof het zo voorbij was. Ik, dat is dan omdat ze het leuk vonden hoop ik. <laughs> en um, uh, dan doen ze dus de bull af en dan zie je ze ook echt even om hen heen kijken met waar ben ik. En Dat dat vind ik echt zo'n mooi punt, want mensen die vooral dus met dat level erbij en en meer van dat soort levels. Als je ze een beetje motiveert om rond te gaan lopen, dan dan krijgen ze nieuwe omgevingen, nieuwe werelden. Ze zien steeds iets nieuws en ze gaan verkennen. Tot op het punt dat ze dus die bril afdoen. En dan ineens zie je gewoon hun weer beseffen van, oh wacht eens even, we staan in een, een, uh, ja noem het eens een bunker. Maar ze dachten dat ze bijvoorbeeld aan de hele andere kant van de ruimte stonden. Of ze hadden niet eens door dat (laughs) dat ze nog hier waren, maar... Dat moment dat ze die bril afdoen, dan zie je ze gewoon, ze zeggen het ze zeggen, misschien niet eens, maar je ziet ze gewoon echt, waar ben ik?
0: Ja, even, 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 even helemaal eruit geweest, even weg geweest. Ja,
1: echt weg geweest.
0: Nou ja, wat je eigenlijk ook hebt als je gewoon een hele vette bioscoopfilm gezien hebt en na anderhalf uur naar buiten komt, en denk ik van, wow, waar ben ik?
1: Nou, het is, um, omdat ik er natuurlijk wat, wat, wat meer, uh, meer doorheen ga dan anderen... Um, omdat ik zeg maar ook weet uh, hoe het in Unity, hoe het in de engine, hoe alles eruit ziet. Ik, ik, ik weet zeg maar tot aan de pixel van wat doet dit hier en hoe komt het hier. Maar nog steeds als ik uh, dus die bril na 20 minuten spelen afdoe, nog steeds heb ik best wel een actieve terug, terugherinnering van uh, ik was in dat gebouw, ik was in dat ziekenhuis, ik was ja, precies, uh, achter ja. in die schuur bezig. En ja, je kan het niet eens uitleggen, maar omdat ik, omdat ik dus zo dicht op, op die materie zit, ik, ik weet nog steeds... Ik, ik weet 100% is het niet echt en, en je hoeft me niet uh, te vertellen hoe het in elkaar zit. Maar nog steeds voelt het voor een gedeelte alsof je daar was. En dat is iets wat je echt nergens anders krijgt. Dat krijg je niet bij bioscopen, dat krijg je niet bij boeken, bij films, noem maar op. Dat, volgens mij kan je dat alleen maar in VR krijgen.
0: Nou, ben, ben ik ben helemaal met je eens. Ben ik ben helemaal met je eens. Is dat, is dat, kijk, en nou zullen mensen denken van ja oké, okay, maar goed, je bent een jonge guy, ik bedoel, je bent uh, gamer, je bent game developer. Um, zie, je dit, zie je dat dit ook voor andere groepen, doelgroepen, leuk kan zijn? Ja, ik denk dat dat... Um, ja. <laughs> we,
1: ja, we begonnen gewoon met het idee, la, laten, we, uh, laten we VR voor groepjes mensen aanbieden. Die, die grote ruimte zorgt ervoor nou ja, dat, dat je dus meer voelt dat je ergens anders bent. Dat het geloofwaardiger wordt, leuker wordt. Dat is gewoon onze insteek geweest. En toen hebben we eigenlijk gekeken, naar, ja, wie is hier voor de doelgroep? En ik denk dat daarin gewoon echt... Um, ja, we hebben gewoon nooit, nooit iemand gekregen die echt zei van... Nou ja, bedankt, voor mij is dit niks.
0: Nee, want dat is dan ook mijn volgende vraag. Ik bedoel, ik hoor op de vloer best wel vaak... aannames van mensen die hier voor het eerst binnenkomen. Weet je wel, die komen binnen en denken van... Nou, dit is een gamehall. Ik zeg nee, dat is een experience. Maar um, dan valt het dus eigenlijk... Altijd als ze gespeeld hebben en dan ben ik arrogant, maar echt altijd als ze gespeeld hebben, dat is niet wat ze hadden verwacht. Ja. Heb je een hm. idee hoe dat komt? Is dat dan, is dat dan het voor aangenomen beeld wat ze hebben? Of?
1: Um, ja, het, het is een heel bij elkaar natuurlijk. Het is um, mensen die uh, weten niet wat het is. Um, VR is denk ik nu, wat is het, 2016 of zo? Is, is het een beetje van, uh, jij kan thuis VR gaan spelen? Sindsdien ben ik er ook volgens mij ook echt, echt mee bezig. Misschien nog net wat eerder. Maar um, het, het is dus al een tijdje is het iets wat echt tastbaar is. En niet uh, een of andere sci-fi-onbegrijpelijk um, on, on, iets. Uh, maar nog steeds, ik denk dat, nou ja, wat zal het zijn? 90% van wie hier komt, die, die heeft nog misschien nooit een bril op gehad. Of misschien een keertje of zo.
0: Ja, zo zal het zijn. Ja, dus wel.
1: mensen die weten gewoon niet. Die weten niet wat VR is. En dat is nou ja, natuurlijk 100% begrijpbaar. Want het is, het is behoorlijk high-tech. En uh, nou ja. Misschien ook wel nerdy. maar Dus mensen komen hierheen. uh, Als ze dus hier al komen met... Ik ik weet niet wat ik ga beleven. (laughs) Ik denk dat de de mensen die hier dus binnenkomen... Die echt... uh, Dus die first timers. Die die weten gewoon oprecht niet... Hoe uh, anders het is om VR te beleven... Versus een bioscoop te gaan doen. Of of paintball. Dat zeg je goed. Kies kies maar iets. En het is is anders. Het is, (laughs) ja...
0: Ik, ik denk in het verlengde van wat je zegt, dat ik ook niet bang ben voor concurrentie. Ik ben alleen bang voor slecht VR. Mm. Want als er iemand al voor de eerste keer VR gaat doen en het valt dan tegen, dan komt dat dus in het kopje van, ja, VR is slecht en dat is niks voor mij, want ik ben misselijk of he, allemaal van die andere aannames. Ja. Um, die ze misschien wel niet zouden hebben als ze hier zouden komen. Dus, uh, Oké okay Wilco, dankjewel man. Ja, geen probleem. <laughs> Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast Mocht je meer informatie willen, kijk dan vooral op onze website, lightningvr.com. En we hopen jullie graag de volgende keer terug te zien, te horen op ons podcast.